1: Здравствуйте, в эфире Маяка Андрей Максимов, Даниил Страхов сегодня у нас в гостях, и я хочу сейчас прочитать такие слова тут. Экстраординарный музыкально-драматический проект Натальи Семеновой «Магия музыки, магия слов» состоится 22 марта в Московском международном доме музыки. В нем участвует Дмитрий
0: Назаров, который не так давно сидел вот на вашем
1: месте, Сергей Шнырев и вы. Что это за проект?
0: Там участвуют не только вышеперечисленные актеры, там также участвует Алексей Айги со своей прекрасной музыкой и со своим замечательным оркестром. Музыка, которую он там исполнит исполняет оригинально, то есть написано специально для этого проекта. Это м- стихи разных поэтов, соответственно, в исполнении трех разных артистов, которые перемежаются с оригинальной музыкой айги, а также органной музыкой, также живой. Это такой, э, ну для меня вообще новая проба, да, новая. Что за новые... поэты? Поэты самые разные, начиная от Бродского, от Блока, заканчивая Рыжим. Гандлевским, Кинджеевым. То есть, на самом деле, у каждого из нас есть свои любимцы. Причем время от времени эти любимцы меняются. И когда я прочитал вот ну, некий сценарий этого проекта, мне показалось, что это невозможно. Невозможно соединить блока с рыжим но это как-то совсем, ну, вообще в никуда. Оказалось, какая-то в этом, ну, какая-то профанация. Оказалось, совсем наоборот. Наталья Семенова как-то смогла нас объединить, и удивительным образом это зазвучало. Как бы про что сказать сложно, потому что когда три актера читают стихи, про что... Про все. А вы читаете кого? Я читаю Рыжего, Самойлова, Кинжеева, Гандлевского. Наверняка кого-то еще забыл. Я хочу сказать, что Рыжий и Самойлов объединяется да. так же тяжело, мне кажется, как да. это ваш выбор? Да, это мой выбор. По принципу, самое любимое только для вас. Вы знаете, нет, не только по этому принципу. Эти стихи каким-то образом отфильтровались сами по себе, потому что Самойлов тоже разный. И помимо некого внутреннего развития всего спектакля, есть еще развитие каждого из трех вот поэтов, трех чтецов, трех актеров. И все это как-то уложилось в результате в мое внутреннее развитие, если я начинаю с Самойлова, молодого Самойлова. «Два мальчика, два тихих абормотика», а заканчивая какими-то довольно серьезными, трагическими стихами Рыжего, все укладывается в какую-то свою историю.
1: Вы понимаете, что на моем месте любой человек бы вам сейчас сказал, вы нам, наверное, что-нибудь прочитаете. Совершенно не надо быть очень умным, чтобы это предложить. Даже не знаю, давайте я... Я хочу сказать, что просто высокое это радио, телевизор, чтобы не возникала пауза, что вот сейчас Данил взял текст, напечатанный на
0: бумажке. Вот это такой важный момент напечатанные на бумажке, потому что, конечно, не хочется запнуться, потому что есть волнение. Нет, и, я к тому, и, что не и на и... гаджеты, а
1: припечатанный на компьютере текст. А,
0: но не от руки. Да, ну... <laughs> не от руки написанный. Наверное, сложно начать из Рыжего, из с Самойлова. А я начну с того, с чего начать еще сложнее. С Гандлевского, которого мало, на самом деле, кто знает. Вот. Если
1: поэт может быть известный в наше время, то Ганлецкий один из самых известных.
0: Среди фанерных переборок и дачных скрипов чердака, я сам себе далек и дорог, как музыка издалека. Давно, сырым и нежным летом, когда звенел велосипед, жил мальчик, я по всем приметам, а впрочем, может быть, и нет. Курить нельзя и некрасиво, все выше старая крапива несет зловещие листы. Марина, если б знала ты, как горестно и терпеливо душа искала двойника, как музыка издалека лишь сроки осени подходят И по участкам жгут листву, Во мне звенит и колобродит Второе детство его Чай, лампа, террасный сумрак, Сверчок за тонкой стеной Хранили бережный рисунок меня, Непознанный во мной. С утра, опешившись с просонок, Покрыв рубашкой худобу, Под сосной выходил ребенок И продолжал свою судьбу. На ветке воробей чирикал, «Господь его благослови!» И было до конца каникул сто лет свободы и любви.
1: Скажите, вы, вы еще, что-то почитаете нам? Еще? Подряд? Да. Ну, дать подряд, а потом я вас прошу. Хорошо так а как вы? Хорошо. А хорошо, мне понравилось просто. Мне так хорошо сидишь, слышишь, хорошо. Хорошее дело.
0: Свердловский живущий, но русскоязычный поэт. Четвертый день пьющий, сидит и глядит на рассвет. Промышленные зоны, красивый и первый певец. Сидит на газоне, традиции новый отец. Он курит неспешно, он не говорит ничего. Прижались к коленям его, печально и нежно. Козленок с барашком, и слез его очи полны. Венок из ромашек, спортивные в общем штаны, кроссовки и майка, короче, Одет без затей чтобы было не жалко Отдать эти вещи в музей Следит за погрузкой Песка на раздолбанный зил Приемный, но любящий сын Поэзия русской Это чьи Это рыжий
1: Скажите, пожалуйста, вы, вот мне всегда было интересно вы, вы, это же такой все равно спектакль Чтение стихотворения, это же такой выход К зрителю, вы это все ставите сами себя, Или есть люди, которым вы читаете И они вам что-то режиссируют?
0: Ну, конечно, нас всех объединила Наташа Семенова, но если говорить про какую-то внутреннюю кухню, то здесь, конечно, поскольку поскольку я читаю от себя, от первого лица, вот какие-то ее э, ощущения и призывы я взял, а что-то все-таки сделал по-своему. Я имею в виду внутреннюю вот эту какую-то структуру того, как я это делаю. То, я вы,
1: то есть в, в данном случае нельзя говорить, что это вы к этому относитесь как к роли, когда вот есть роль, есть режиссер и так далее.
0: Но это, конечно же, ну любая роль все равно это трансляция себя, понимаете? Здесь какая-то очень тонкая грань, и а не всегда ее видно. В частности, допустим, Дмитрий Назаров выходит в костюме. Сережа Шнурев выходит в пиджаке, а я выхожу, как бы я не скажу, в каких-то лохмотьях. Но мой костюм, он совсем какой-то другой. Он вот скорее куда-то относится к какому-то совсем неформальному общению В нем нет официоза, в нем нет ощущения рампы. Я стараюсь в этом смысле быть ближе к зрителю, потому что и стихи у меня такие, они совсем без подачи.
1: Объясните мне фразу «любая роль трансляции себя». Вот берем там ваш, наверное, одну из самых известных ролей, с не самую известную, Исаева Молодого. Это тоже трансляция себя? Конечно. Это надо требовать объяснения.
0: Актер — это проводник или полупроводник, как хотите. Каких-то идей, разумеется. Режиссерских, сценарных, если брать первоисточник, драматургических. Но, помимо всего прочего, он это пропускает через себя. И одну и ту же роль, да, иначе бы не было вообще разговора, предмета для для обсуждения. Можно сыграть тысячу, э, миллионам разных способов. Но это же вам, режиссер, говорит, способ? Но играю-то я. Мало того, как мне кажется, есть э, разные способы сотрудничества. Бывает диктаторский способ, я не знаю, там, Ларс фон Триер. Когда, в общем, э, этот человек с какой-то такой художественной волей и пониманием того, что нужно, то, наверное, правильнее и лучше подчиниться, и полностью довериться ему. Есть сотворчество. А Урсуляк? Урсуляк это режиссер фильма только кто не включается. Я в очень многом шел за ним. В очень многом. Но помимо этого, вообще сама по себе роль молодого Штирлица, она сопрягало во мне, затрагивала очень многие личностные струны: расставание с отцом, ощущение потерянности от времени, от самого себя вот в этом пространстве, а, одиночество, а, сознательный а, выбор этого одиночества в каком-то смысле, метафизическом смысле этого слова. Поэтому, конечно, подчиняясь Русуляку, я, тем не менее. Транслировал себя. Почему
1: вот вы перечислили вещи, вы сказали потерянность во времени? Ощущение, что вы человек,
0: который в этом времени чувствует себя прекрасно, чудесно и замечательно? Я чувствую себя прекрасно и замечательно. Потому что я жив здоров, потому что у меня есть работа. А почему вы говорите, что вы потеряны во времени?
1: Что эта тема вам, не... близкая вам тема
0: потерянности во времени? Потому что я сознательно от этого времени ухожу. Я ухожу от каких-то знаков этого времени Пример. мне давно не интересны какие-то сборища публичные актерские в той или иной форме окрашенные теми или иными там не знаю начиная от гламурных и заканчивая просто так сказать какими-то актерскими между собойчиками. мне все это давно не интересно и я от всего от этого закрываюсь мне это все по сути уже не знакомо в каком-то смысле я сам себя для сегодняшнего времени, для сегодняшнего Вот этого современного пространства Закрыл и как бы потерял это Ну, некая аллегория, если хотите А вам вот это, вот это, вот это не интересно, а интересно? Хороший вопрос Мне интересен мой мир То есть
1: вы сами себе интересны?
0: Мне интересен я сам, да, совершенно верно То есть я, говоря Психологическим языком, интроверт Нежели чем экстраверт Я космос ищу В себе в своих размышлениях, в, в очень узком круге людей, которые меня окружают, в своем доме. Я перестал искать его вовне и всячески его оберегаю. И в силу многих обстоятельств бывало по-разному. Я много раз сомневался в правильности этого всего. И даже с удивлением сейчас там, через какие-то пятые руки до меня доходят какие-то разговоры других людей, которые по-прежнему считают, что я там мастак ходить на какие-то вечеринки, это так смешно для меня, потому что мне там не было 15 лет, с момента там, не знаю, выхода бедной Насти, <laughs> вот. Мне гораздо интереснее другое, вот читать стихи. А чем тогда подпитываться? Вот, собакой. Человек какая у вас собака? Лабрадор. Ой.
1: Белый-белый лоброда. Скажите, вот когда человек говорит: я очень уважаю такую позицию, человек говорит, я интересен сам себе, я сам для себя космос. Но тогда возникает вопрос: а откуда питаться? Ну, чтобы не замкнуться в себе, ты же должен Да, да,
0: всем... это проблема. И это отк... большая проблема. И откуда? А Бог его знает. У меня нету какого-то рецепта по этому поводу. Конечно, чтобы не закиснуть, нужна подпитка. И эта подпитка, она, во-первых, обеспечивается работой. Ты волей-неволей входишь в новый материал, ты встречаешься с новыми людьми, с новыми режиссерами, с новыми партнерами. Это неформальное общение. Я в этом смысле стараюсь быть неформальным человеком. Это не значит, что я э- м, настолько замкнут в себе, э- что не успеваю рассмотреть и не имею такого желания рассмотреть собеседника. Это совсем не так. Но я перестал э- тешить себя иллюзией, что я могу познать этот мир. — Отдавая себя ему в этой вот московской суете. — А такая иллюзия была? — Она, я думаю, есть у многих артистов, Нет, конечно. у вас она была? — Думаю, да. А — А что такое произошло в вашей жизни, что она сейчас? Произошло несколько каких-то э, личных событий, которые что-то изменили во мне. — Нельзя говорить? — Нельзя, да. — Вот. Потом, наверное, какие-то заложенные во мне в самом механизме они сработали в этот момент. И уже начался какой-то такой обратный отчет И тут главное было только слушать себя. Слушайте, только знаете что, Андрей, очень бы не хотел, чтобы наш разговор... Ушел в какую-то такую, знаете, монашескую стезю, что, что я прям такой схимник. Не, вы понимаете, вот, да не, я, у меня же
1: задача так. моей программы любых, и тех, которые я делал на маяке, и тех, которые я делаю на канале Культура, понять человека. Вот, собственно, все, что я пытаюсь сделать, потому что мне кажется, ничего более интересного, чем люди нету, и я буду продолжать вас понимать, но после небольшой паузы.
0: Андрей Максимов. И его собрание слов. Андрей Максимов и его «Собрание слов». Да,
1: страхов у нас в гостях. Андрей Максимов с вами беседует. А почему вас пугает? Вот этого сейчас скажете, не надо, что вы не монах. Почему вас так пугает? Ну, почему? Арти... Мне мне Артист-монах это, совершенно... это вообще классно. Это очень интересно такая... Этого, конечно же, Молод... я просто. Молодой с монах. Молод... Я не
0: хочу, вот понимаете, чтобы кто-то из наших слушателей подумал, что я пытаюсь поставить на себе такое клеймо, такой штамп это совсем не соответствует действительности. В частности, вот вы в первой части нашего разговора затронули тему того, как не закиснуть. С одной стороны, работа, говорю я. С другой стороны, сам себя ловлю на слове, что вот за последние три или даже, может быть, больше четыре года я в театре не сделал, вот помимо этого стихиатурного проекта, который будет 22 числа, я не сделал э, ничего нового. И это тоже проблема. Это серьезная проблема, чтобы не закиснуть, потому что... почему вы не сделали ничего
1: нового? Вы, Вы работаете в театре на Малой Бронной? Давайте отвечу вам честно. Я работаю в театре
0: на Малой Бронной на контракте.  — На контракте это значит, что вы не получаете зарплату, а получаете на разовых называется. Я даже не знаю, как это сейчас называется. У меня составлен контракт. То есть я, короче говоря, не член трупы. В данный момент времени я мостак уходить из театра на Малой Бронной и потом туда возвращаться. Вот в данный период времени формально моя трудовая лежит дома. А почему? Потому что когда в театре на Малый Бронны начали происходить известные процессы, когда в очередной раз позиция художественного руководителя, очередного, скажем так, художественного руководителя театра стала не совпадать с позицией многих актеров, и когда начались волнения, треволнения и склоки, я, как человек, который занимает третью позицию по этому вопросу, мое мнение не совпадает с мнениями ни одной из сторон, решил, что честнее всего выйти из юридического круга людей, которые... Вот связанный театр на малый бронный, и занять независимую позицию не только с точки зрения ментальности, но и с точки зрения просто своего Значит, места. Есть режиссер,
1: который считает, что нужно вести театр вот в эту сторону. И есть актеры, которые считают, что надо
0: вести ее не в эту сторону. А какая может быть третья позиция? Я считаю, что идти другие неправы. А как? Ну как, ну, как минимум. либо
1: туда, либо сюда. Нет. А пути куда?
0: очень много. Куда я не знаю. Я не говорю о том, что я знаю, что я Моисей, что я указываю путь. Вот опять-таки, да, этого нет. Вы не Моисей, Хорошо. Это
1: уже результат нашего эфира. Мы вот. вы что вы не мысли. Но
0: все, что там сейчас происходит, и все эти процессы, которые там наблюдаются, с моей точки зрения, я, короче говоря, сам устранился от всего от этого. Именно для того, чтобы не обсуждать это, я и совершил подобный шаг. А скажите, а это такой проклятый театр? Что с ним все время происходит? Потому
1: что такой, например, талантливый, как мне казалось, человек, как Трушкин, приходит в этот театр, ставит, на мой взгляд, худший свой спектакль, вообще запредельный, и уходит из этого театра. Там приходят какие-то люди, Лев, кстати, дура возглавляет, потом не возглавляет. Приходит же выходит.
0: Это почему так происходит? Ну, я не знаю, почему это происходит. Мне-то как раз в какой-то степени повезло с театром на Малой Бронной потому что я отдал этому театру много сил и много времени. И в разные года, да, начиная там от портрета Дриана Грея, можно по-разному относиться к художественной составляющей этого спектакля, но то, что для меня этот спектакль был очень хорошим и правильным каким-то и серьезным стартом, если говорить про, про некую театральную известность, помимо, разумеется, Петербурга, замечательного совершенно театра, имени Гоголя на «Малой сцене». И заканчивая, опять-таки, бронной «Варшавской мелодией» «Ревизором», меня с бронной связывают э, теплые замечательные отношения с э, людьми, которые там работают, с цехами, с монтировщиками, с гримерами, с реквизиторами. Там совершенно замечательная команда людей. Что касается... А что А, а его знает. Я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Понимаете, вот именно для того, чтобы на этот вопрос не отвечать, я оттуда... Не то чтобы ушел, я устранился юридически, вот, чтобы иметь какой-то, вот, ну, как это называется, иммунитет. А почему вы четыре года ничего не играли? Вы не можете прийти, или у вас нет предложения,
1: или вам неудобно? Вы не можете прийти галамазову и сказать, я хочу сыграть та-та-та-та?
0: Я хочу, чтобы он мне предложил сыграть та-та-та-та, а он не предлагает, или предлагает то, что, с моей точки зрения, мне не та-та-та-та. Uh, не, ну как, ну вы же... и, после, и после того, как Антон Яковлев предложил мне в театре ЦТРА драму на охоте, Антон Пауч Чехову, в общем, пока ничего нового не происходит. Предложения есть, в основном, антрепризного порядка, которые меня тоже не удовлетворяют. Опять-таки, тешить себя какими-то иллюзиями, как многие актеры, организовывать свою компанию, заниматься саморежиссурой, мне не хочется. Я жду чего-то другого. Может, а дождусь.
1: Кто такого должно быть в роли, чтобы
0: артист сказал Данил страхов"? Да. Но должно внутри что-то щелкнуть, и все. Это может произойти на совершенно разном материале. Это это сочетание материала режиссера, площадки, предполагаемых партнеров, а может быть даже и этого всего не будет, а будет только два человеческих глаза напротив, как вот вы сейчас сидите, и стопка листов э, с каким-то материалом. И я вдруг почувствую, что это то, что мне сейчас нужно.
1: Это так же, как в любви, объяснить невозможно.
0: Невозможно. Как точно так же невозможно объяснить, почему ты соглашаешься на какое-то там кинопредложение, на какое-то нет. Это интуиция, это вот сочетание, как каких-то совершенно странных вещей. А деньги играют роль? Играют, но не главное. Вот это надо объяснить. Ну, допустим, бывает так, что очень деньги нужны, прямо очень нужны деньги. Но ты понимаешь, что несмотря ни на какие деньги, ты не сможешь в этом участвовать. А бывают ситуации, когда не очень нужны деньги? Бывают ситуации, когда это не является какой-то серьезной проблемой в данный момент. Когда ты не в долгах, когда ты не строишься, когда ты существуешь, но ну, в неком, слава богу, относительно благополучии.
1: Артисты живут материально хорошо?
0: По-разному. Вы? Нормально. Я не жалуюсь. Все говорят, что они живут плохо. Да ладно. Да, все артисты говорят, что живут плохо. Но это, какая-то... <свят> это какое-то фантастическое недоразумение. При всем при том, что когда я прихожу в тот же самый театр на Малой Бронной и вижу там э, молодых и уже не только молодых и не совсем молодых, а вчера они были молодыми, а сейчас они уже взрослые ребята, своих партнеров которые пока к вам, допустим, на эфир не пришли, но когда-нибудь это обязательно с ними произойдет. И я понимаю, что их финансовый достаток совсем иной. И вот задали бы этот вопрос вы им, я думаю, что ответ был бы вот все таки несколько другой. —
1: Скажите, вы играете спектакль «Варшавская мелодия». Это очень известная пьеса Зориной. Был очень знаменитый спектакль, где играл Ульяна с Борисовым, вы знаете, конечно.
0: — И не только они
1: играли. — Ну да. да, ну такая очень известная пьеса. Пьеса про сильно прошлое время. Я пьесу хорошо эту знаю. Там А-а-а. время играет такой большой роль Почему вы согласились на этот ролик?
0: Почему вы согласились
1: говорить такой ретро истории
0: Ну, начнем с конца. Это совсем не ретро-история. И поразительным совершенно образом, вот чем отличается талантливая драматургия от просто драматургии? Тем, что она постоянно современна, она постоянно имеет какое-то современное звучание. Мы с Юли Пересильд временами прямо такие не то чтобы вздрагиваем, это не тот глагол. Нам становится не по себе от а того, как те реплики, которые мы произносим уже 89-й, а вот 1 апреля будет 90 раз приобретают сегодня на фоне того, что происходит в мире, какое-то совершенно... Не то чтобы современное звучание, это просто какой-то ад. Пример можете привести? Нет, не хочу приводить примеры. Разговор идет про фашизм, в частности Про обаятельность фашизма Про то, насколько мы Никогда не услышим друг друга Я имею в виду не только людей, я имею в виду государства Поэтому для меня это совсем не ретро история Абсолютно Мало того, на протяжении вот этих вот Пяти лет, пока спектакль идет У него какая-то внутри есть совершенно Потрясающая пружина Он существует В режиме постоянного вида изменения Самого себя Вынужден прерваться, но буквально ненадолго И продолжим разговор Андрей Максимов. Андрей Максимов. И его собрание слов.
1: Даниил Страхов в гостях у Андрея Максима. Мы говорим про спектакль Варшавской мелодии. Вы сказали, что, в этом, что с одной стороны, не с одной стороны, что это спектакль такой современный, пес-современный, в нем существует некоторая пружина. Что это за пружина, которая в нем существует?
0: Он постоянно меняется. Он живет вместе с нами. Мы за эти пять лет не помолодели. И он не то чтобы подрехлел, он вместе с нами умнеет, мудреет, он набирается какого-то понимания жизни, того, что нет черного и белого. С него слетает пелена осуждения того же самого Виктора, как персонажа. Но это как бы моя позиция по этому вопросу. Как вы сами можете догадаться, я эту пьесу знаю очень хорошо. Я изначально понимаю, а потом даже нашел тому подтверждение, что... Драматург писал эту историю внутренне, осуждая Виктора как персонажа. Там это заложено, и я на протяжении всех этих пяти лет избавлялся от этого его заложенного в драматургии осуждения. И как мне кажется, <you are> <trouble> сейчас это изначальные обиды женской части зрителей, которые приходят на этот спектакль, и, конечно же, женщин на спектакле гораздо больше, чем мужчин. Этой обиды становится все меньше и меньше. И в них увеличивается понимание того, что когда расстаются два человека, виновных нет. Леонид Генрихович Зорин видел спектакль? Видел давно. Кто сказал? Вам? Мне лично ничего не сказал. Почему? Ну, <связь> может быть, потому что я его не спрашивал. А может вообще быть... сказал какие слова? Ну, ему понравилось, это были какие-то правильные такие, ну, событийные для премьеры слова. Но мы с ним, вот я скажу честно, подробно не разговаривали на этот счет. Я не брал на себя такую смелость, потому что и он эту пьесу, в общем, написал не вчера, и насколько ему было бы интересно на эту тему поговорить, не знаю. И отдавая себе отчет в том, что когда была премьера, разумеется, вообще вот тоже... Тема такая больная и насущная. Все же э, наши коллеги, да, критики, режиссеры, артисты. На все приходят на премьер, а то и того хуже, да, на какой-то предпремьерный показ. И, конечно же, ну, говорить тут, собственно говоря, как, извиняюсь за, та, за тавтологию, тут просто не о чем говорить. Абсолютно не о чем говорить. Это всегда не до, если не хуже. Так что для того, чтобы серьезно разговаривать с драматургом о том, что он написал, <с <с а я играю, вот спустя уже столько лет, конечно, нужно, чтобы это произошло еще раз, чтобы он пришел на спектакль.
1: Давайте сейчас еще прозвучат какие-нибудь стихи в вашем исполнении, которые прозвучат на вечере
0: Магии музыки, Магии слова 22 марта в Московском доме музыки. А знаете что? Позволю себе прочесть вам стихотворение, которое не будет звучать 22 числа. Вот так всегда, так красиво я подвел и всегда просто, хорошо, давайте другое читайте, хорошо. А почему? А потому что это стихотворение моего отца. Вот вышла его книга «Восемь и осень», и как-то папа мне задал вопрос, "А почему ты никогда не читаешь моих стихов? Ну, во-первых, когда он мне задавал этот вопрос, у меня еще не было этого стихотворного спектакля, а когда он появился, то стихи, которые пишет мой папа, они, в общем, не могут войти в силу какого-то вот, ну, другого звучания в то, что читаю я со сцены. Но я не могу м- отказать себе в воспользоваться возможностью и прочесть одно его стихотворение. Позвольте? Скажите, как его зовут? Его зовут Александр Страхов. Фамилия-то мы догадываемся, как они него. Его зовут Александр Страхов. Я вслушиваюсь в отгремевший гром Сажусь на только что ушедший поезд Пропишет бром, я принимаю ром И, переев, затягиваю пояс. Я делаю не то, не так, наоборот На злоуставом жизни и устоем Кто вам сказал, что их не побороть Что вечно послушание, пустое? Щедры, топите прошлогодний снег в купы щита доверьте секретарше Гоните сон с отяжелевших век, и никогда не становитесь старше.
1: Вот скажите, замечательное история вашего отца. Вы когда-нибудь думали о природе о популярности, о природе славы? Вот вы очень популярный артист. Ваш папа пишет очень хорошие стихи, он гораздо менее популярный. 5, чего наверное, того достоин. Вот как это происходит? Или это вы не думали об этом, оно все есть и есть?
0: Я об этом думаю, наверное, если не каждый день, то, конечно с изрядной э, регулярностью. Мало того, Слава — это переменчивая э, девушка. И сегодня она с вами, а завтра она пройдет мимо, и вы посмотрите ей вслед, но она не обернется. И поскольку так сложилось, что, в общем, начиная там с какого-то 24-летнего, приблизительно, не помню, возраста, Я вдруг почувствовал, что такое раздавать автографы То, конечно же, вот эта вот линия Если представить себе эту самую славу в виде графика Она ломаная, она синусоида Она какая угодно, но это не восходящая прямая Она вам нужна? Она составляет часть технологии профессии От этого никуда не деться Она вам нужна? С точки зрения хлеба, с точки зрения того, чтобы делать то, что я хочу, с точки зрения выбора, безусловно, конечно. Если я не буду узнаваем, если я не буду успешен, как не ужасны мои слова, потому что успех в искусстве – это вещь очень условная, очень странная. И не всегда успех в искусстве соответствует тому, что это хорошо, что это вообще, в принципе, искусство. Часто успех э, равнозначен э, сиюминутности, которая завтра будет никому не нужна и забудется, потому что... Это сошедший снег, прошлогодний. Но тем не менее, актерская профессия такова, что ты жаждешь быть узнаваемым, жаждешь быть известным и без этого никуда не деться. Но не все. Или все. Сложный вопрос, все или не все. Вот мой первый спектакль в театре Гоголя Петербург, по роману Андрея Белого. Я играл Николеньку Облеухова, Облюхова-младшего. Моего отца играл замечательный актер. Евгений Красницкий. Его с нами уже нет. Он играл этот спектакль гениально. И по некому умолчанию мы, в общем-то, никогда не обсуждали это. Ни с ним, разумеется, ни с режиссером этого спектакля, Голомазовым. Но как-то вот мне было понятно уже тогда, и сейчас становится очевидно, по прошествии такого количества лет, что это его главная роль в жизни, последняя роль в жизни, которую, возможно, что так талантливо... Он сыграл только эту роль. За нее он получил «Золотую маску», премию Станиславского. В этот год, когда был этот спектакль номинирован на все эти премии, он обошел Колягина, Райкина. И с тех пор они каждый год присылали ему телеграммы, поздравляя с днем рождения. Он был, и, он был и остался никому неизвестным актером. Эту роль он играл гениально. Нужна ему была слава или нет, я не знаю. Но тем не менее, так сложилось в его жизни... Что он этой роли дождался. И воплотился в ней, как актер, как талантливый человек. А вот слава здесь причем, мне сложно судить. То есть,
1: правильно ли я понимаю, что слава это для вас такой инструмент. Не цель, а инструмент для того,
0: чтобы нормально существовать в профессии? Я с этого начал. Это основа, это часть э, технологии профессии. Нравится нам это или нет? От этого никуда не, не дети.
1: Артист должен работать на свою славу, или он должен просто хорошо работать, и слава придет сама. —
0: Сложный вопрос, не знаю. У всех свой путь. Вот я в каком-то смысле обнаглевший человек, потому что я постараюсь редко давать интервью. Я редко куда-то хожу, мы с этого опять-таки да, начали. Я в этом смысле постоянно искушаю вот эту вот составляющую профессию, узнаваемость, Зачем? слава, Зачем? востребованность, потому Зачем? что это мне мешает. Потому что это мне мешает концентрироваться на себе, на том, что я делаю. Если буду каждый день давать интервью, мне не о чем будет с вами разговаривать. Это будет тогда иллюзия общения, а не общения. Я буду просто пылить в эфир для того, чтобы меня не забыли. Но мое внутреннее убеждение состоит в том, что сколько бы ты ни появлялся на телешоу, если твой час ушел, то он уйдет и так, и тебя и туда перестанут звать. Важна не только слава и умение поддерживать вот этот какой-то да, странный баланс. Важно делать паузу, уметь ее держать. Не только на сцене но и за ее пределами. Что такое держать паузу? Уметь молчать, уметь отказываться, не ходить на все мероприятия, на которые тебя зовут, не переходить из э, разряда актера в э, разряд шоумена. Понимать, что чем больше ты участвуешь в каких-то телепрограммах, которые не соответствуют твоему назначению, твоему внутреннему содержанию, тем больше ты будешь терять с каждым эфиром. С каждым э, пустым произнесенным словом. Это неизбежная вещь. Потому что вы говорите, очевидно, что вы очень серьезно относитесь к
1: актерской профессии. Что это для вас такая? Вы, вы тоже знаете, есть люди, которые относятся к отнести, здесь которые очень серьезно. А это, это значит, что эта профессия вам кажется важной и нужной. Разве ее занимается так серьезно? А почему она важная и нужная профессия?
0: Ну, вопрос какой-то м- не вполне понятный для меня. Почему
1: профессия человека... Знаете, Георгий Александрович Товтоногов мне сказал. Товтоногов, а не кто-то. Он сказал, что актеры не могут быть нормальными людьми, потому что они выходят каждый вечер на сцену и врут. Он не от он не... До... Это сказал Товтоногов. Мне все напоразило, поразило, что это сказал мне именно он. Это странная профессия, когда человек прикидывается все время. Но, наверное, в ней есть какая-то для вас серьезная глубина. Вот я
0: хочу эту глубину понять. Вы же занимаетесь ее серьезно, вы относитесь не очень серьезно. Ну вот я стараюсь не врать, если говорить, если вступать в диалог с с Простоноговым, я стараюсь не врать. Поэтому я не очень понимаю, не осуждаю, опять-таки, подчеркну, но не понимаю актеров, не понимаю, как они устроены. То есть понимаю, но но мне это не очень нравится. Актеров, которые выходят каждый день на сцену. Для меня это невозможно. Я просто умру. Я Я просто не смогу физически каждый день играть драму «На охоте» или «Варшавскую мелодию» не смогу. Это не значит, что я такой, прямо такой, такой глубокий артист. Вы знаете, мне нужно накопить, мне нужно в себе что-то такое набрать, поэтому я выхожу раз в неделю не чаще. Нет, я хочу, чтобы мои слова в данном каком-то контексте прозвучали просто. Мало того, подозреваю, что люди вообще устроены по-разному, да если брать какую-то актерскую кухню, актерский механизм. И актеры разными какими-то регистрами играют. Кто-то вот э, достает себя, кто-то надевает маску. Это разный театр, это разный материал, это, не знаю, разная режиссура, в конце концов. Поэтому, что тут говорить, я могу только за себя. —
1: А в сегодняшнем театре можно играть «Не доставая себя»? Это возможно вообще? Если мы говорим о серьезных каких-то работах, это возможно? Это возможно? Если только...
0: говорить о серьезных работах, то, конечно, об этом говорить нельзя. То есть это возможно, только вот там в антрепризе усилительные. В антрепризы тоже бывают разные. Но, конечно, какой-то более поверхностный материал играть, соответственно, как-то, в общем, можно по-другому. Затраты иные, безусловно. Но с другой стороны, я знаю актеров, для которых это превратилось в наркотик, и они не могут не выходить на сцену. Бог его знает, как они устроены. Не мне судить. А Даниил Страх у нас в гостях. Мы продолжим. Андрей Максимов
1: и его собрание слов. Андрей Максимов, в эфире у нас Даниил Страхов в гостях. Совершенно необычные вы говорите вещи. И мне кажется, что для многих наших слушателей очень неожиданно то, что вы говорите. И в связи с этим я хочу вас спросить, вам очень мешает ваша внешность? Хороший вопрос. Вот я просто хочу вам объяснить, что дело все в том, что вы такой молодой, красивый человек. И вдруг оказывается, что вы хоть, не вдруг, это в общем понятно, если кто-то дает что штучку, человек глубокий, задуманный. Это все. Вот у вас вы должны быть таким Ален Делоном. Вы должны а быть. Ален
0: Делон не глубок, я просто никогда я с не общался. знаю. Я не
1: знаю, но такой человек, ну вот. Вам мешает ваша, и вам роли могут, соответственно, предлагать такие. Вам мешает ваша внешность, ваше, извините за выражение, красота.
0: Каждому возрасту свои роли, и вот сейчас я нахожусь в том совершенно прекрасном, замечательном состоянии и положении, когда мне начинают предлагать роли совершенно разные. И раньше, отвечая на ваш вопрос искренне, я бы сказал, да, мешает. Мало того, был период, когда я старался избавиться от этого опломба, от этого штампа, да, красавец, актер, красивый актер, как ты еще, там, герой-любовник, если брать какой-то старый театральный, значит, жаргон. Сейчас, скорее, уже не то чтобы преимущество, это мой инструмент, Это мой инструмент, которым я с каждым разом, с каждым спектаклем, с каждым годом, с каждой ролью хочется верить. Пользуюсь э, все более и более изощренно. И тут дна нет. Нету дна. Мало того, зная примеры того, что может произойти с с артистами э, на протяжении какого-то возраста, как они могут либо уйти в, в безвестность либо а, вдруг приобрести новое звучание. Я как-то по этому поводу, в общем, успокоился. Мало того, опять-таки уже об этом говорил, так чуть-чуть краешком. Актерская профессия ⁇ это такая вещь абсолютно неуправляемая. Тебе кажется, что ты ей управляешь, это все не так. Вот оно как-то вот само идет, само по себе. Как бы ты ни пытался ухватить за бороду эту славу, эту известность, эту востребованность, это абсолютно бессмысленно. Для меня важнее пытаться сегодня, здесь, сейчас, заниматься тем, что мне дают, и находить в этом свой смысл. Тогда как-то оно и дальше все будет.
1: Вот я как раз хотел спросить у вас, вы совершенно очевидно, что вы самокопатель, вы сами про это говорили, вы человек, который занимается постоянным самоанализом и, ну, вот так живет, так живет. Не хорошо, неплохо, вы живете так. А зачем этим заниматься человеком, который обладает абсолютно не самостоятельной профессией? И как бы вы ни копали себя, все равно вам дадут роль. Христакова или не дадут? И, и что и как? А зачем тогда вот это все копали?
0: Ну, кстати, роль Христакова я выбрал сам. Это я пришел к Голамазыву с этой пьесы. Это была моя идея. А копаться <с Gadget> нужно, потому что копается. Если моя психофизика, если мое устройство таково, что мне надо задумываться о своих сорока ногах, которыми я существую в этом мире, значит надо задумываться. Если бы мой психотип был другой, я был бы такой вот э, воробушек, да, ветки на ветку, ну, значит, я бы существовал в другом регистре. Важно слушать себя и понимать, что механизмы познания этого мира у каждого свои. И я в профессии существует таким образом. Мало того, в какой-то момент ты понимаешь, что нужно отключаться, что нужно голову отключать. И это тоже прекрасно, когда ты копаешь, 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 потом выбрасываешь эту лопату и просто начинаешь плыть. Слушайте, вы умеете до такой степени сами с собой взаимодействовать? Ну, это цель. <с sp> это цель, конечно, безусловно, в какой-то момент полностью как вот да твой а, актерский организм а полностью им овладеть. Безусловно, это цель, и к ней путей миллион, конечно. Не, ну человек, который может, вы знаете, вообще такой в психологии
1: очень важный вопрос, кто кем руководит, мы мыслями или мыслями нами. Мы думаем, о чем хотим, или мы думаем, о чем думается. Это такая проблема, на самом деле, серьезная. У вас ее нет. Вы можете думать, вы можете вот копаться, копаться потом, как вы говорите, ну это красиво звучит, но это красиво звучит. отбросить лопату, ничего себе перестать сам копаться. Это же такая. Я
0: имею в виду профессию. То есть, допустим, ты сидишь на дроле, сидишь на дроле, сидишь на дроле, ты копаешь, 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 ты обсуждаешь с режиссером, ты придумываешь, ты снимаешь слой за слоем, ты э, поднимаешь э, под текстом, над текстом какие-то смыслы. Вот. Ты ищешь себя в этом материале Но в какой-то момент нужно перестать думать
1: А когда речь идет о взаимоотношениях с людьми О взаимоотношениях с миром То же самое? Ты можешь подумать, подумать, подумать сказать, Я Тут, Я сложнее.
0: А Тут
1: сложнее Тут все-таки а технология
0: ну, потому, что, а, потому что жизнь Она всегда полнее, чем работа Потому что жизнь сложнее, чем работа И, кстати, это большая ошибка Многих артистов вообще, Людей искусства Которые ставят свою профессию важнее жизни, важнее, важнее всего, которые кладут себя на эту плаху, в частности, в актерском э, деле, это ошибка, потому что такой человек сразу начинает себя ограничивать в чем-то, а ограничивать свой кругозор. Он не видит каких-то вещей, которые бы могли обогатить его как актера в том числе, который сам себя заковывает в некие рамки некого такого, знаете, служения искусству.
1: Вам интересно жить? Очень. А что вам интересно в жизни, кроме самого себя?
0: Про самого себя
1: мы уже, мы уже выйдем, что вы сами все интересно. По большому счету ничего По большому счету, и если говорить... Интерес к самому себе обеспечивает, о, обеспечивает ответ на вопрос Мне интересно жить Вы настолько сами себе интересны, что можете себя изучать бесконечно И вам это интересно Бесконечно Это вам это нормально? Мне кажется, да То есть вы себя гораздо интереснее, чем окружающий мир
0: Да при всем при том, я надеюсь, вы понимаете, да, вы, по крайней мере, ни разу это слово не произнесли, но, если хотите, я произнесу его за вас. Слово называется «самолюбование», да, или «нарциссизм». Не, вот, у меня нарцисс... такой, не за
1: меня, у меня такой мысли не
0: было, абсолютно Ну и слава богу, вот. Потому что, конечно, любой человек, любой человек, да, вообще нарциссизм, он изначально заложен в нас. В каждом из нас есть нарцисс. Каждый из нас внутри самого себя догадывается, предполагает, но никому об этом не говорит или говорит очень редко, что тот космос, который вмещается в него, уникален, он это чувствует, и он это знает, потому что только этот микрокосмос он может чувствовать, чем все остальное. Это так просто, а вам самим и так собой, интересно. А вам самим
1: собой всегда хорошо?
0: Нет. Почему? Потому что есть много всего такого внутри меня. Что заставляет меня понимать, что я не только и ягодки, но вам немного нехорошего.
1: Я вынужден заканчивать нашу передачу, потому что истекло время. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был Данил Страхов. И я хочу вам сказать большое спасибо, совершенно серьезно сейчас, за абсолютную откровенность. Абсолютно. Я не знаю, почему это вызвано на такой момент, но э, у меня такое все было ощущение, и мне показалось, что вот цель вот этой моей передачи, я уже говорил в том, чтобы знакомить вас, дорогие слушатели, с людьми. И я думаю, что с Даниилом Страхом мы сегодня. Я в случае познакомился. Знаю вас приказ как артиста. Я с вами познакомился. Для меня это все было очень неожиданно. И спасибо вам за это. Андрей Максимов был сегодня с вами. Я прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания, пока.
0: Андрей Максимов. И его собрание слов.